0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Muy buenas, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Pues espero que muy bien con muchas ganas de pasar este ecuador del mes de diciembre para llegar ay, en nada, una semanita y poco más, a las vacaciones o las fiestas de Navidad. Bueno, pues en el ínterin nosotros hoy vamos a entretenerlos con una ópera maravillosa. Se titula La fanchula del West, que es la chica del oeste. Y ya se imaginan con este título que tiene que ver con el oeste americano. Pues sí, es una ópera de Puccini. Les va a encantar porque tiene mucho trasfondo por detrás. Trasfondo especialmente histórico y con muchas innovaciones musicales. Así que vamos a comenzar analizando el origen, la génesis de esta Fanchula del West, de Giacomo Puccini. Tras los éxitos con sus cuatro óperas anteriores, que les recuerdo que son Manon Lescaut, la bohème Tosca y Madame Butterfly, y ya en la cumbre de su fuerza creadora, era el momento en el que Giacomo se planteaba explorar nuevos caminos. Puccini sentía la necesidad de escalar unas cotas más altas de poesía musical, en un intento de transformación de su estilo. La génesis y desarrollo compositivo de esta nueva ópera, de La Fanchula, comenzó hacia finales de 1906 o principios de 1907. Alguien le comentó a Puccini, qué casualidad, allí en Estados Unidos hay algo que te puede interesar mucho. Se trata de una representación teatral de David Velasco. Por cierto, Puccini ya había adaptado Madame Butterfly de este mismo dramaturgo, de, de Velasco. Bueno, pues en Estados Unidos, eh, David Velasco está representando su obra teatral, The Girl of the Golden West, la chica del dorado oeste, y está actualmente en cartel. Así que le recomendaron, cuando estés en Nueva York debes ir a verla. Seguro que te gustará como posible tema de una futura ópera. Y así fue. En su paso por Nueva York, Puccini tuvo oportunidad de asistir a esa obra de teatro, donde encontró bastantes posibilidades para adaptarla a un libreto operístico. El libreto estuvo concluido en otoño de 1908, cuando la composición musical estaba prácticamente terminada. Es importante tener en cuenta que Puccini estaba a punto de experimentar cambios importantes. Quería dejar lo habitual, buscaba algo nuevo, tanto en lo que respecta al contenido teatral como a la música. Lo que hasta el momento había escrito ya no le bastaba. Para continuar su camino compositivo necesitaba nuevos impulsos que sin duda encontró en la Fanchula. Ahora vamos a analizar algunos paralelismos de esta ópera, la Fanciula del West, con otra ópera pucciniana anterior, Tosca. En ninguna de sus óperas anteriores el compositor de Luca puso tanto entusiasmo y ardor como en la historia de la romántica y poética Mini, otro de los certeros retratos femeninos de las heroínas puchinianas como Tosca. El malvado y libidinoso sheriff de La Fanchula, que se llama Jack Rance, es un redivido escarpia de Tosca. El esquema diva, amante, intrigante que aparece en La Fanchula del West ya está configurado fundamentalmente en Tosca. Esta ópera, La Fanchula, como en el caso de Tosca, está centrada en tres personajes, dos hombres a quienes les gusta la misma mujer y un amplio entorno de personajes secundarios que, como en el caso de Wallace y Sonora, tienen importantes intervenciones solistas. La fanchula del West fue estrenada con gran éxito en el Metropolitan neoyorquino. Un 10 de diciembre de 1910, hace 112 años, ¿m? con una producción del dramaturgo David Velasco, que ya he citado anteriormente, y fue dirigida musicalmente por nada más y nada menos que Arturo Toscanini, y con las interpretaciones estelares de Amy Destin, Enrico Caruso y Pascuale Amato en el trío protagonista, quienes, una vez terminada la función, tuvieron que saludar hasta 52 veces. La gran sensación, un estreno de Puccini en el Nuevo Mundo, dio al Metropolitan Opera House de Nueva York el espaldarazo que tal vez le faltaba en aquel momento. Las entradas se agotaron semanas antes del estreno y el teatro, para poder hacer frente a la picaresca, es decir, a la reventa, tuvo que organizar un sistema propio contra esa reventa de entradas. Además, para poder satisfacer la colosal demanda, hubo antes del estreno dos ensayos generales con espectadores invitados. Esta ópera está estructurada en tres actos y se desarrolla en un campamento de buscadores de oro en California a mediados del siglo XIX. Vamos a empezar con la obertura de la fanchula del West, que suena así. El argumento se puede resumir de la siguiente manera. La tabernera, que lleva por nombre Mini, regenta un local llamado La Polca y desarrolla, aparte de sus actividades habituales al frente de su local, otras mucho más curiosas, ya que en un universo totalmente masculino, con hombres elementales llenos de rudeza y por momentos bastante desesperados, es el ángel bueno de todos. Pero además es una auténtica chica del oeste, que cabalga magistralmente, sabe utilizar el revólver y conoce todos los trucos de las cartas que utilizará con precisión en algún momento de la ópera. El ambiente del salvaje oeste americano, el mundo cruel sin leyes y sin contemplaciones de los buscadores de oro, aparece descrito con gran brillantez. Para muchos de estos hombres, Minnie significa algo más. Aman sus modales bruscos, que sin embargo esconden un alma sensible y por supuesto la desean, sobre todo el cínico sheriff Jack Rance, hombre casado que quiere convertir a Minnie en su amante. Pues tal y como hemos escuchado, la ópera comienza con una verdadera ola sonora en el preludio de la orquesta. Se trata de un tema apasionado que de inmediato muestra la excitación del ambiente de los buscadores de oro en la taberna que regenta Mini, la polca. El papel de Mini requiere de una soprano lírico espinta que traduzca las características de una mujer tremendamente romántica y soñadora, pero también apasionada y con mucho temperamento. Minnie posee un lado íntimo muy femenino y sentimental oculta tras una fachada de rudeza y gran autoridad. Sus intervenciones individuales en la ópera y en brillantes y largos dúos se resuelven con ascensos verticales de gran dificultad al agudo, teniendo que emitir varios dos sostenidos en el agudo que deben resolverse con limpieza y fuerza. Por tanto, Mini ha de tener lirismo e intensidad expresiva, como por ejemplo en el área que vamos a escuchar del primer acto, la June el soledad, ero pichina, abajo en la soledad. Escuchemos a Renata Tebaldi como mini en este primer área del primer acto. Nos situamos en el Salón Polka al anochecer, a lo lejos las voces de mineros que se acercan. Los recibe Nick, el camarero del salón, y varios se ponen a jugar a las cartas, Sid haciendo de banca. Jack Wallace canta una nostálgica canción que hace que otro de los mineros, Larkens, rompa a llorar. Todos dan dinero para que pueda volver a su casa. Vamos a escuchar la canción de Wallace, barítono. Su intervención comienza fuera de escena. Se supone que empieza la canción fuera de la taberna. Por eso la escucharán en la lejanía. Después entra en la taberna y se escucha su voz en primer plano como protagonista. El aria lleva por título... ¿Qué harán no ibequimiei? ¿Qué harán mis viejos? Y es un recordatorio de sus padres a los que dejó fuera de California mientras él se ha venido a buscar fortuna, a encontrar oro.
2: Annunzio Jake Wallace, il cantastorie del campo.
1: Las notas de Puccini se describe a Jake Wallace como el baladista que entra en la polca en el primer acto y que acabamos de escuchar como un trovador. En el estreno de la ópera en 1910, Wallace tenía la cara pintada de negro para imitar a un trovador que caricaturizaba a los afroamericanos en espectáculos itinerantes en los Estados Unidos durante el siglo XIX. No obstante, en las funciones subsiguientes no se usó ese maquillaje. Puccini buscó para su fanchula coloristas melodías californianas. Como ejemplo, hemos escuchado la canción de Wallace en este acto primero, que va reapareciendo durante toda la partitura convirtiéndose en el tema recurrente más importante de la obra También son muy importantes los coros basados fundamentalmente en voces de tenores y bajos muchas veces al unísono pues continúa la acción con un grupo de mineros jugando a las cartas y descubren que Sid está haciendo trampas pero ahí llega el sheriff Jack runs, que acalla la pelea y saca dos cartas de la chaqueta de Sid, comprobando así que realmente es un tramposo. En ese momento llega un agente de la Wells Fargo, la compañía encargada de, del transporte del oro. Se llama Ashby, este agente. Entra y anuncia que está persiguiendo al bandido Ramírez y su banda de mexicanos. Bueno, Rans brinda por Minnie, la dueña del salón, como su futura esposa, lo que pone celoso a Sonora, otro minero que la pretende. Los dos hombres empiezan a luchar. Rans saca su revólver, pero en ese momento suena un disparo. Y Minnie está cerca de la barra con un rifle en sus manos. Los hombres se van al salón de baile contiguo. Y el sheriff runs. Y Minnie se quedan solos. Él le declara su amor y le habla de su infelicidad. Ella, que sabe que está casado, imagina un tipo de felicidad bastante diferente, más parecida a la de su propia infancia, la que observó en sus padres. Nick, el camarero, regresa con un extraño que se hace llamar Johnson y que provoca de inmediato el disgusto de Rans. Minnie, que recuerda haberlo visto una vez, dice que responde por él. Y ambos bailan un vals que se interrumpe cuando Ashby y un grupo de hombres entran en el salón llevando a rastras a José Castro, uno de los hombres de Ramírez, que dice haber desertado y que les promete conducirlos hasta él. Pero no es eso lo que pretende. En realidad, su intención es llevarse a los mineros fuera del salón para que Ramírez pueda robar en su interior sin obstáculos. Esto empieza a complicarse, amigas y amigos. Y es que en el interior de la taberna, la polca, se guarda el oro y se turnan los mineros para cuidarlo. ¿Qué pasará? Bueno, pues tengo que aclararles que el hombre que acaba de entrar en la taberna, llamado, bueno, dice llamarse Dick Johnson, y al que Minnie recuerda como un viejo conocido, en realidad es el bandido Ramírez, que planea con su gente dar un golpe en el local donde sabe que se almacena el oro. En el campamento se difunde la noticia de que este famoso bandido merodea por los alrededores pero nadie le conoce. Por tanto, Dick Johnson, con ese nombre postizo, pasa desapercibido. Nadie sabe que él es el bandido Ramírez. El sheriff Rans se ha puesto celoso porque ha visto que Dick Johnson y Minnie bailaban un vals y parecía evidente la atracción que Minnie siente por él. Así que el sheriff le sigue un poquito la pista a ese tal Johnson, a ver en qué acaba todo eso. También Dick Johnson se siente fuertemente atraído por Minnie y de hecho la visita esa noche en su casa y ambos se confiesan un mutuo y ardiente amor. Les invito a escuchar el área en el que el sheriff Rans declara su amor a Minnie y le habla de su infelicidad porque la necesita. El área lleva por título Mini, de la mía casa son partito Mini, de mi casa me fui La voz del personaje de Jack Rance, del sheriff, es de barítono Escuchamos este área en la voz de Tito Gobbi.
3: Mini, de la mia casa son partito Seguito Thank
1: Rance, el sheriff, requiere en esta ópera de un barítono de voz amplia, brillante, generosa y potente. Precisamente el área que acabamos de escuchar es la intervención más importante en el acto primero. Pero también veremos su voz, escucharemos su intervención en la impresionante partida de póker con Mini que cerrará este acto segundo. En cuanto al tenor, el tenor de corte lírico espinto, en este caso, en la figura de Johnson, que en realidad es Ramírez, bueno, pues tiene que cantar a punto de ser ahorcado una de las más famosas y bellas arias en el tercer acto, un verdadero caballo de batalla junto al Nessun Dorma de Turandot para todos los grandes tenores compuestos por Puccini. En cuanto al resto de los papeles secundarios, tienen unas exigencias vocales que exceden a las normales de los personajes secundarios, como son el, el caso de Wallace como barítono y sonora que escucharemos enseguida. Les invito ahora a escuchar a Bertin Nielsen cantando una de las arias finales del primer acto más bonitas y sentidas. Yo no soy más que una pobre muchacha, la canta el personaje de Minnie. La verdad es que ya en este área y en general en toda la ópera se aprecia claramente la influencia de Claude de y su impresionismo en Puccini, que por cierto había estado estudiando en profundidad Peleas y Melisenda del compositor francés. Y ya en el segundo acto tenemos que escuchar sin duda el dúo entre Mini y Johnson durante esa sesión en la intimidad. Durante la noche, en la cabaña de ella, mientras Castro, por cierto, ha alejado o está alejando a los mineros de la taberna, propiciando que el propio Johnson entre después a robar todo el oro. Escuchemos este dúo. Pues, como hemos dicho, Johnson ha entrado en la cabaña de Minnie y se han contado todo sobre sus respectivas vidas. Se besan y Minnie le pide que se quede hasta la mañana. Johnson se esconde cuando de pronto entran buscando a Ramírez en la casa de Minnie y le revelan a esta que Johnson es el bandido Ramírez. Se marchan y enfadada, le ordena a Johnson que se marche. Después de irse, Minnie escucha un disparo en el exterior y de este modo se entera que han disparado a Johnson. Johnson entra herido y Minnie lo esconde en el desván. Les invito a escuchar a Jonas Kaufman en el papel de Johnson, es decir, de Ramírez. Or son Orson meses. ya hace seis meses, se refiere a la muerte de su padre. Es un poco donde se sincera con Mini. Escuchemos esta maravillosa secuencia.
3: Por son Per la mother, I'm a l'eredità paterna, Una vasana,
1: Se habíamos quedado en que Johnson entra herido en la cabaña de Minnie y ésta lo esconde en el desván. Pero el sheriff Rans entra en la cabaña buscando al bandido y justo va a abandonar la búsqueda de Johnson cuando caen en su mano gotas de sangre del techo. El sheriff fuerza a Johnson a bajar del desván donde estaba escondido. Minnie, desesperada, hace una oferta al sheriff Rance si ella le derrota al póker él dejará que Johnson marche libre si Rance gana ella se casará con él escondiendo algunas cartas en sus medias Minnie hace trampas y consigue ganar la partida el sheriff cumple el acuerdo y Minnie se arroja sobre Johnson que está inconsciente en el suelo pues les invito a escuchar la escena de la partida de póker a cargo de Bárbara Daniels en el papel de Minnie y Cheryl Milnes en el papel del Sheriff Rance.
3: Hot. Quante? Due. La
1: aquí comienza ahora el tercer acto. El tercer acto de la fanchula del West de Puccini se sitúa en el gran bosque californiano al amanecer algún tiempo después de los hechos que acabamos de narrar. Johnson consigue huir de nuevo, pero finalmente es capturado por los mineros. El sheriff Rans y los mineros quieren colgar a Johnson. Johnson acepta la sentencia y solo pide a los mineros que no le cuenten a Minnie que ha sido capturado y su destino en la horca. Canta y es aquí donde Puccini consigue una de las arias más hermosas y difíciles, auténtico caballo de batalla para los tenores. Lleva por título mi creda libero, «Que ella me crea libre». Y vamos a escuchar el área en la voz inconfundible de Luciano Pavarotti. llega armada con una pistola justo antes de la ejecución y se lanza delante de Johnson para protegerle, mientras el sheriff Rance intenta llevar a cabo la ejecución y los mineros deciden que le deben demasiado a Minnie como para matar al hombre que ama. Esto no le gusta a Rance, pero finalmente también cede. Sonora desata a Johnson y le libera los mineros se despiden de mini cantando le tue parole sono di dio tus palabras son sonidos de dios Finalmente, Minnie y Dick Johnson se marchan de California para iniciar una nueva vida juntos. Afortunadamente, en esta ópera, Puccini quiso acabar felizmente. Pues esta ha sido la fanchula del West, la chica del lejano oeste de Giacomo Puccini. No obstante, y antes de terminar, ...querría incidir en algunos aspectos importantes... ...que trascienden a la ópera, a esta ópera en concreto... ...y es que es la única ópera de Puccini... ...que transcurre en los Estados Unidos... ...y el compositor, ya sea consciente o inconscientemente... ...incluyó un aspecto de la vida estadounidense... ...que ha perdurado a lo largo de la historia... ...y que no es otra que el racismo... La descripción de la pareja indígena estadounidense que aparece en las escenas iniciales de un tal Billy Jack Rabbit y Wokel y los epítetos étnicos insultantes que tienen que ver con los mexicanos Ramírez, en este caso Dick Johnson y José Castro y con otros personajes en el libreto pueden llegar a resultar claramente ofensivos. A Billy se le describe como un holgazán carroñero que no habla bien. Y a Wokel, su pareja, se la retrata un poco más dignamente, aunque la mujer se pasa a la ópera haciendo gruñidos, sin cantar ni decir nada. A Ramírez, o sea, a Johnson, se le califica de español sucio, mientras que a Jack Rance, quien hasta donde sabemos no tiene ascendencia asiática en el libreto, se le insulta diciéndole cara de chino. Puccini no evitó reflejar los aspectos más desagradables de la visión histórica de los estadounidenses caucásicos sobre las minorías étnicas. De hecho, la forma en que Puccini retrata a los indígenas ...de Estados Unidos, puede llegar a considerarse ofensiva. En realidad, que la ópera incluyera estos problemas... ...sirvió para demostrar algo... ...y es que estamos ante una obra... ...típicamente estadounidense. Y la próxima semana nos espera... ...una nueva aventura... ...esta vez en tierras más cercanas... ...que los Estados Unidos... ...porque vamos a hablar de la tabernera del puerto... Del maestro Pablo Sorozábal, una zarzuela que no se pueden perder. Bueno, pues además, presten atención, porque hoy, como gran primicia en la traviata, vamos a sortear entre nuestros oyentes, apasionados y apasionadas por la lírica, una comida para dos personas en el restaurante La Rus, especialista en arroces para celebrar que estamos vivos, que no es poco, y que la Navidad está llamando a nuestra puerta. ¿Qué hay que hacer para participar en el sorteo? Muy sencillo, responder a esta pregunta sobre el programa de hoy. Si lo han escuchado, podrán responderlo fácilmente. Y si no recuerdan el dato, pues siempre pueden recurrir al podcast en la web de Radio Popular y encontrar la respuesta correcta. Tienen ustedes hasta el lunes 19 de diciembre para enviar sus respuestas al WhatsApp de La Traviata. Les recuerdo el número, es el mismo que el del programa Música Maestra. Anoten 688-713-512. Y aquí va la pregunta, que también estará publicada en el apartado de los podcasts de La Traviata, en la web de la emisora. Es la siguiente. ¿Quién es en realidad Dick Johnson, el enamorado de Minnie, la dueña de la taberna en la fanchula del West? Pedimos su apellido y el tipo de voz lírica del personaje. Es muy sencillo. Anímense a participar en este sorteo. Primero de la Traviata en sus 34 semanas, 34 programas emitidos. Estamos que lo tiramos en la popu. Y nos despedimos con un breve número de la fanchula que no hemos escuchado aún. Se trata de una breve aria a cargo del tenor Giuseppe Giacomini. Se titula Quello que Tachete. ¿Qué callas? Lo canta el personaje de Dick Johnson, es decir, el bandolero Ramírez. Pues nada más, con esto nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de la ópera de hoy y les espero con la tabernera del puerto la próxima semana. Y no se olviden de participar en el concurso. Sorteamos. Una comida para dos personas el día de la semana que quieran en el restaurante La Rousse. Eso sí, evitando los días de fiesta. Incluso lo pueden posponer para después de Navidades, si así lo desean. ¡Agur, amigas y amigos!